0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va clore la 14e semaine de compétition en NFL avec un duel très intéressant ce soir, un duel de division AFC Nord entre les Cleveland Browns et les Baltimore Ravens, un match qui va avoir vraiment une importance capitale, euh, notamment pour, pour les playoffs, puisqu'on a deux équipes qui sont euh, aux portes, euh, aux portes de la qualification en playoff. Et, et le match d'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il va être décisif parce qu'il reste encore trois semaines derrière, mais il peut euh, soit mettre les Cleveland Browns dans une très, 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 très bonne position euh, pour la fin de saison soit ramener les Ravens en position quasiment d'équipe qualifiée pour ces playoffs. Donc c'est vraiment un match très important qui va se jouer aujourd'hui du côté de Cleveland. Alors on va juste faire un petit point sur la course aux playoffs parce que bon c'est quand même la chose la plus importante et la chose qui anime principalement la NFL pour cette fin de saison. Avec donc Cleveland, euh, tout d'abord, qui est actuellement deuxième de sa division AFC Nord, qui ne peut plus euh, arriver en tête puisque les Steelers sont officiellement euh, champions de division. Donc ils... ah non pardon, ils ne sont pas encore champions de division. J'ai dit une bêtise. Donc les Browns peuvent encore être être devant puisque les Steelers ont perdu euh, ont perdu hier contre Buffalo. Mais les Browns qui vont donc essayer d'arriver en playoff pour la première fois depuis 2002. Pour ceux qui suivent depuis très peu de temps, voire depuis cette année la NFL, il faut savoir que Cleveland a une longue période de disette, notamment avec des saisons un peu catastrophiques. On rappellera la saison où ils n'ont gagné aucune victoire. Ils ont fini avec un bilan de 0 victoire et 16 défaites. C'était il y a quelques années de cela. Donc vraiment, c'est une équipe qui a, qui a vécu une traversée du désert depuis 10-15 ans, qui a souvent fini dernier de sa division. L'an dernier, ils ont fini troisième. Cette année, ils peuvent espérer aller chercher une place, euh, soit euh, la, le titre de division, soit euh, une place en euh, wildcard. C'est tout à fait envisageable à cette heure pour, pour les Browns, mais pour ça, bien il faudra fort probablement s'imposer ce soir contre les Ravens. Du côté des Ravens, justement, ils sont actuellement huitièmes de la conférence. Ils sont avec une victoire de moins que les septièmes, à savoir les Dolphins, ce qui veut dire que s'ils viennent ce soir, tout simplement, ils reviennent à hauteur des joueurs de Miami. Donc, ça peut être vraiment euh, très intéressant euh, pour eux euh, de, de s'imposer ce soir. Et en plus, ils reviendraient à une seule petite victoire des Browns. Donc, vraiment, ils seraient euh, à touche-touche avec cette équipe de, de Cleveland. Euh, à noter en plus que les trois dernières semaines de compétition des Ravens sont prétendument, je dis bien prétendument parce qu'on ne sait jamais, mais plutôt faciles, puisqu'ils vont jouer euh, tour à tour contre les Jaguars, les Jacksonville Jaguars, donc ils sont déjà éliminés et qui, euh, qui ont gagné un seul match cette année, ils vont jouer contre les Giants, qui vont eux seront sûrement en lutte pour essayer de d'aller de, chercher le titre de NFC Nord, mais ça reste une équipe quand même avec un bilan négatif, donc accessible pour les Ravens ils joueront enfin euh, les Bengals euh, de euh, Cincinnati, donc euh, voilà, des matchs qui sont quand même largement euh, largement euh, à leur portée, puisqu'il n'y a pas une seule équipe, avec un bilan euh, positif parmi euh, ces trois-là, donc c'est vraiment, euh, une victoire ce soir leur donnera un gros gros espoir d'aller chercher euh, éventuellement une qualification en playoff. Ces deux équipes se sont déjà affrontées euh, cette saison, ça s'était terminé, euh, du côté de Baltimore par un blowout, hein, c'était pendant la première semaine de compétition, une victoire 38 à 6 des Ravens sur les Browns, mais les choses ont, ont bien changé depuis, les dynamiques se sont véritablement euh, inversées, les Browns n'avaient pas encore lancé pleinement leur saison, ce qui est euh, maintenant le cas, on va en parler euh, rapidement, hein, comme d'habitude, on va faire un petit topo sur les Browns, un petit topo sur les Ravens. Et des Browns qui sont donc en ce moment euh, sur une très bonne dynamique puisqu'ils sont sur euh, quatre victoires de rang. Alors, des victoires qu'on a souvent euh, dit un peu poussives, euh, peut-être que Cleveland n'aurait pas mérité un, un si bon bilan, c'est ce qu'on entendait euh, parmi euh, pas mal de journalistes euh, NFL, que ce soit euh, en Europe ou, ou aux États-Unis. Euh, avec une victoire seulement de 3 points contre les Texans, avec euh, une victoire de moins d'une possession contre les Eagles, avec une victoire à l'arraché de 2 points contre les Jaguars. Mais les, euh, les Browns ont remis un peu les pendules à l'heure la semaine dernière avec une victoire très très probante contre euh, les Titans du Tennessee. Donc une, une équipe euh, qui est prétendante euh, au play également. Et surtout avec une première mi-temps excellente puisque les Browns menaient 38 à 7 à la mi-temps. Un véritable récital offensif à la course, à la passe pour Baker Mayfield et pour son duo de coureurs. Donc, vraiment, ça a été un très très bon match. Alors, après, le match s'est terminé sur le score de 41-35. Les Browns ont un peu levé le pied ou un peu géré en deuxième mi-temps. Mais on a vraiment eu une première mi-temps de très très grosse qualité pour Cleveland qui nous montre que eh bien, cette équipe est bien à sa place et euh, mérite totalement euh, de, de prétendre au play en, en fin de saison. Euh, C'est une équipe qui se tourne principalement vers le, vers le jeu de course avec son duo de coureurs excellent, hein, Chubb et, et Karim Hunt. Alors, Karim Hunt il est à la fois euh, utilisé euh, à la course et à la réception hein, des, des passes de, de Baker Mayfield. C'est d'ailleurs le meilleur marqueur de touchdown de son équipe avec 8 touchdowns. Euh, donc un duo de coureurs, Karim Hunt, Chubb qui fait des merveilles cette année, puisque euh, les, euh, les Browns sont la deuxième meilleure attaque de la Ligue en nombre de yards gagnés. Donc, c'est vraiment euh, euh, quelque chose d'intéressant. Ils ont un match-up plutôt bon, puisque euh, la défense de Baltimore est 13e contre la course. Donc, c'est plutôt un, un bon match-up pour, euh, pour les Browns ce soir. Par contre, la... la l'attaque aérienne, hein, c'est un petit peu plus compliqué, 27ème en nombre de yards gagnés, Baker Mayfield fait une saison tout à fait honorable, hein. 203 yards en moyenne, 21 passes de touchdown pour cette interception, c'est pas catastrophique, mais ça reste quand même une équipe qui se tourne principalement sur le jeu de, le jeu de course euh, côté défense euh, un petit peu de difficulté euh, dans la défense contre la passe, Un 23ème équipe qui concède le plus de yards à la passe mais comme ils vont affronter une attaque, on va en reparler des Ravens qui est euh, elle aussi très tournée vers la course et très peu vers la, vers la passe ça ne devrait pas être trop, trop embêtant euh, pour le, pour le match-up de ce soir, par contre une, une défense contre la course, et là ça va être très intéressant contre Baltimore, qui est plutôt performante c'est la 8ème meilleure défense contre la course de la Ligue, avec à peine plus de, de 100 yards concédés. Donc, c'est pas mal. Euh, au niveau des points euh, qui sont pris, alors euh, c'est assez haut, hein, 26,8 points en moyenne concédés par Cleveland, mais il faut savoir que le chiffre est nettement moins haut à domicile, puisqu'à domicile, ils encaissent euh, à peine 23 euh, points de moyenne. Donc, c'est une équipe qui est plus solide défensivement à domicile qu'à euh, l'extérieur. Du côté des Ravens, alors les Ravens, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous nous suivez depuis... Euh, Plusieurs semaines, il y a eu cette épidémie de Covid absolument terrible du côté des Ravens, hein, qui avait mis sur le flanc une bonne partie de l'attaque et de la défense de Baltimore, et qui avait causé le report notamment du match de Thanksgiving contre les Pittsburgh Steelers, qui s'était donc joué finalement le mercredi de la semaine suivante. Ce qui veut dire, en résumé, que euh, les Ravens ont joué mercredi, euh, il y a de ça maintenant euh, 12 jours, ils ont joué mardi de la semaine dernière, ils jouent lundi de cette semaine, donc ça fait deux matchs de suite où ils n'ont que 5 jours de repos entre les deux matchs, c'est le troisième match en 12 jours, attention à Baltimore, à ce qui n'y pas euh, de blessure de fatigue hein, euh, par exemple, même si euh, bon, les joueurs ont beaucoup tourné, parce que ceux qui ont joué à Pittsburgh, euh, comme c'était euh, les remplaçants pour la plupart, euh, étant donné que les titulaires avaient le Covid ou étaient sur liste Covid, on va avoir là euh, des, des titulaires qui reviennent hein, dans le circuit. donc bon, Ce n'est pas forcément les mêmes joueurs qui ont joué les trois matchs euh, sur les 12 jours, mais ça peut euh, créer quelques pépins physiques chez certains joueurs qui répéteraient euh, leur, euh, leurs efforts. Des Ravens qui ont réussi à, à casser leur série de défaites, la semaine dernière en s'imposant en Monday Night Football contre contre les Cowboys alors bon, euh, battre les Cowboys c'est pas forcément la chose la plus difficile cette année, pas mal d'équipes ont réussi à le faire mais c'était une victoire quand même assez probante des Ravens qui ont donc coupé leur euh, série de, de trois défaites consécutives, ils avaient déjà été plutôt intéressants euh, contre euh, les Steelers euh, pendant le match où ils jouaient avec euh, avec leurs remplaçants, c'est une équipe euh, qui va essayer donc de créer une dynamique positive, une équipe qui réussit plutôt pas mal, notamment défensivement ces derniers temps, 17 points pris contre les Cowboys, 19 points contre les Steelers, 10 points contre les Colts, 23 contre les Patriots, alors certes ce pas les meilleures attaques, mais ce soir ils vont pas affronter non plus la meilleure attaque de la Ligue, donc c'est une équipe qui tient bien défensivement, 8 8e défense qui encaisse le moins d'yards euh, et c'est même euh, une équipe qui encaisse moins de 20 points par match depuis le début de la saison donc c'est vraiment c'est vraiment solide hein, c'est la quatrième meilleure défense en nombre de points concédés donc voilà c'est plutôt plutôt pas mal au niveau de l'attaque on a une vraie différence entre l'attaque au sol et l'attaque aérienne du côté des Ravens c'est très clair, c'est très marqué, c'est même un match des extrêmes puisque c'est l'une des seules équipes, alors là, c'est quand même une stat qui est assez incroyable, l'une des seules équipes qui gagne autant de yards à la course que de yards à la passe depuis le début de l'année. Alors, on peut, on peut, pour ceux qui connaissent un peu le foot américain, il est quand même plus facile de gagner des yards à la passe que d'en gagner à la course, normalement. Mais là, eux, ils sont à 169 yards gagnés à la course. C'est la meilleure attaque au sol de toute la ligue avec un quatuor euh, pour euh, abreuver cette attaque au sol. Hein. On a Gus Edwards, on a Mark Ingram, on a J.K. Dobbins et on a le quarterback Lamar Jackson qui court beaucoup aussi. On a quatre joueurs euh, qui peuvent euh, prendre selon les situations euh, des portées de ballon et forcément c'est assez difficile pour euh, la, les défenses adverses parce que vous imaginez bien euh, que quand il n'y a qu'un seul coureur performant euh, bah, au bout de la dixième quinzième 15 e 20 e course il commence à fatiguer euh, là quand vous avez Mark Ingram qui fatigue, il y a J.K. Dobbins qui arrive. Quand J.K. Dobbins fatigue, il y a Mark Ingram qui est redisponible. Et en plus, il y a Gus Edwards. Et puis, quand l'un des trois est fatigué, il y a Lamar jackson qui met. Bref, c'est impossible quasiment d'arrêter cette attaque au sol de Baltimore. C'est vraiment très, très compliqué. Par contre, à la passe, eh ben c'est la moins bonne attaque à la passe de toute la ligue. Alors vous me direz forcément, puisqu'il s'appuie sur le jeu au sol, euh, quand on a un jeu au sol performant, pas besoin d'aller euh, passer le ballon. Mais n'empêche que c'est quand même la moins bonne équipe, euh, en, euh, la moins bonne euh, attaque aérienne de toute la ligue, donc 32e de la ligue, avec 169 yards euh, marqués euh, à la passe, donc autant que de euh, yards gagnés au sol, ce qui est quand même assez. Euh assez impressionnant. Donc voilà, euh, pour, pour cette équipe de Baltimore qui est un petit peu, un petit peu déséquilibrée au niveau de l'attaque, on ne va pas se le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher dans ce match-là Alors, je vous le dis tout de suite, avant que, que vous vous jetiez sur des paris, euh, d'un point de vue strictement personnel, et je parle rarement de mes mises personnelles, euh, d'un point de vue personnel, moi, je ne vais pas jouer ce match de ce soir. Euh, ce n'est pas un match qui, qui me tente, c'est une rivalité de division. Alors, la rivalité, elle est surtout présente du côté de Cleveland. Hein. Il faut savoir qu'il euh, y a eu euh, des petites bisbilles euh, dans, les, dans les années 2000 hein, entre les, les Ravens et les, et les Browns, mais ce n'est pas une, une franche rivalité du côté des Ravens. Par contre, les Browns sont quelques... Euh, Quelques, quelques, comment dire, quelques problèmes avec les Ravens, notamment sur des tours de draft et une victoire au Super Bowl. Bref, on ne fera pas l'histoire. C'est <coughs> de l'histoire ancienne. Donc, c'est surtout une rivalité euh, au niveau de Cleveland. Ça n'est l'est pas énormément du côté de Baltimore. On ne peut pas dire que ce soit le, du même niveau que l'affrontement entre Cincinnati et, et Cleveland ou l'affrontement entre Cleveland et Pittsburgh, par exemple. Hein, c'est une rivalité qui est quand même moindre. Mais ça nous promet quand même une, une belle guerre de tranchées et c'est assez difficile de savoir euh, comment ça va tourner parce que Cleveland est en bonne forme donc difficile euh, de les donner euh, perdants. Euh, pour l'instant, ils sont donnés perdants par les Bookmakers avec trois points euh, d'écart donc on s'attend à un match serré du côté des Bookmakers aussi. Difficile de donner Cleveland perdant vu leur dynamique actuelle mais en même temps Baltimore euh, étant euh, en position de devoir gagner vraiment ce match pour éviter de voir Cleveland prendre les devants presque de manière irrémédiable euh, euh, sur, la, sur le classement de division donc vraiment c'est quelque chose de, de très tendu cette partie on va ajouter à ça en plus qu'il y a des conditions météo qui vont être assez difficiles alors c'est deux équipes qui sont plutôt habituées au froid donc ça ne va, va pas trop gêner mais on a, euh, le temps sera plutôt beau il euh, n'y aura pas de pluie c'est sûr parce que s'il si, si tombe quelque chose ce sera de la neige mais ce n'est pas prévu non plus une température au moment du coup d'envoi de moins de 2 degrés, mais avec le vent qui devrait souffler aux alentours de 30 km heure environ, euh, comme c'est un vent de nord qui est attendu, vous allez avoir des températures ressenties de l'ordre de moins 10, moins 12 degrés. Donc c'est quand même c'est quand même assez froid, et le vent qui sera donc assez fort, et qui pourra gêner éventuellement des passes longues ou des de d'walls. Ce qui veut dire que, Probablement, les deux équipes vont s'appuyer sur leur force principale dans ce match-là, à savoir le jeu au sol. Pourquoi les tenter des passes avec du vent alors que vous avez un jeu au sol efficace Qui dit jeu au sol, dit aussi chronomètre qui défile plus vite, puisque vous savez qu'on n'arrête pas le chronomètre à chaque fois qu'un coureur est arrêté. Donc, le temps de relancer une autre action, généralement, il y a 20 ou 30 secondes, qui s'écoule, entre guillemets, gratuitement. Ce genre de match, généralement, est plutôt à tendance euh, « under ». Donc voilà, moi ce serait, euh, si je devais choisir quelque chose, je partirais sur l'under 48,5. Ça me semble plutôt, euh, plutôt raisonnable, sachant que Cleveland encaisse en moyenne 23 points par match euh, à la maison, que Baltimore en encaisse une vingtaine. Bon, mais à mon avis, l'under 48,5, ça va jouer dans ces eaux-là. Hein. À mon avis, on aura euh, un total de points qui sera, allez, on va dire entre 44 et 54. Donc euh, ça va vraiment être... C'est pour ça que je n'ai pas une grosse confiance dessus. Ça peut aussi très bien tourner à un euh, je sais pas 28-26, par exemple, ou comme ça peut tourner à un, euh, un 20-17. Donc c'est vraiment euh, un 24-17 ou quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Euh, c'est vraiment un under sur lequel je n'ai pas une confiance, une confiance folle. Mais c'est ce qui me tente le plus. Si je devais aller choisir un vainqueur, j'irais peut-être vers Cleveland avec le handicap positif, parce que généralement dans les matchs under, il est plus intéressant de prendre le handicap positif de l'outsider. Et comme Cleveland est à la maison avec en plus une bonne dynamique, bon, ça peut être intéressant. Mais voilà, je ne fais pas beaucoup de, de cas euh, du premier match euh, qui s'est joué entre les deux équipes, euh, tout simplement parce que c'était la semaine 1. Donc il a fallu aussi que les automatismes se mettent en place. Et la victoire 38-6 des Ravens euh, me parle pas comme étant quelque chose sur lequel s'appuyer euh, pour l'analyse pour l'analyse d'aujourd'hui. Euh, sinon, au niveau des performances players. Alors Pour les gens qui ne sont pas en France, pour ceux qui, qui écoutent depuis l'étranger, il euh, y a euh, sur les bookmakers internationaux l'over 79,5 yards de Nichub qui me plaît pas mal, euh, sachant qu'il a réussi à, à mettre au moins 80 yards au sol dans 6 de ses 7 derniers matchs et que là ce sera sûrement un match avec beaucoup de jeux de course donc où Nichub sera quand même pas mal sollicité. Euh, l'over 79,5 me plaît plutôt euh, bien pour Nietzsche, pour ceux qui sont en France, vous pouvez le remplacer par Nietzsche, Marc euh, ça doit être, euh, je n'ai pas regardé la cote à l'international, c'est entre 1,9 et 2, ça doit être au-dessus des 1,7, je pense, c'est un 7, 1, 8 du côté de la France. Donc voilà, si vraiment je devais aller choisir un pari, ce serait euh, l'under 48,5 dans ce match, et en choix secondaire, l'over 79,5 yards pour Nick Chubb et pour ceux qui sont fans de, de Paris très fun, pourquoi pas Nick Chubb marque un touchdown et son équipe gagne, mais alors là c'est vraiment, euh, vous mettez 10 centimes d'euros dessus, euh, ou le minimum que votre bookmaker autorise. Voilà pour cette euh, petite euh, analyse de ce match entre les Browns et les Ravens, on se retrouve euh, non pas demain, puisqu'il n'y a pas de match le mardi habituellement en NFL, il y en avait un la semaine dernière, mais c'était exceptionnel, on se retrouve donc le jeudi, pour le Thursday Night Football qui opposera les euh, Riders de Las Vegas aux Chargers de Los Angeles. En attendant, je vous dis bon, bonne journée, bon match et à très vite pour une nouvelle analyse.